0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 des Remote On-Road Podcasts. <Musik> Nachdem die Stellplatzsuche schon ein Instagram-Hörerwunsch war von euch, ähm, kommen wir heute zur zweiten Folge dahingehend. Und zwar wurde ich gebeten, da ich ja beruflich Texte verfasse und korrigiere und mache und tue, ob ich mich mal dazu äußern könnte, ob ich den Texterjob an sich in Gefahr sehe durch die ganzen Sprach-KIs, die es jetzt so gibt. Und zwar äh, ist euch ja bestimmt auch schon begegnet, jetzt ganz neu gehypt, das ähm, JetGPT-Programm. Das ist, ähm, ihr formuliert praktisch eine Frage oder gebt einen Befehl ein, so schreibt mir drei Sätze zum Wetter in New York im Dezember und dann schreibt dieses Programm euch drei Sätze zum Wetter in New York im Dezember. Das Programm wird halt als kostenpflichtige Variante noch geupgradet und es gibt ein ähnliches Produkt, das nennt sich Jesper.io. Auch äh, damit habe ich schon Berührungspunkte gehabt und deswegen dachte ich, ich äh, erzähle euch mal ein bisschen was darüber, über meine Erfahrungen und über die bisher bekannten Vor- und Nachteile in unserer Branche. Also, fangen wir mal an. Es gibt verschiedene Arten an Text-KIs, wie schon eben genannt. Jasper und ChatGPT sind mehr Programme, wo ihr Befehle eingebt. Und die Programme schmeißen euch dann Informationen, Formulierungen dazu raus. Manchmal auch ganze Textabschnitte, je nachdem, welches Paket ihr da bucht. Und ähm, Berührungspunkte im Alltag hat von uns jeder schon mal äh, gehabt, garantiert, der einen Service-Chat betreten hat. Weil da und auch an Hotlines ist es mittlerweile gang und gäbe, dass ein Chatbot oder eine SprachKI, also künstliche Intelligenz-KI, ne, dass die erstmal vorfiltern, was wollt ihr. Weil manche Fragen sind ja so FAQ-mäßig direkt abzuarbeiten, da kann der Chatbot euch schon helfen. Und wenn ihr mit dem nicht weiterkommt, dann werdet ihr halt an einen echten Menschen weitergeleitet. Aber so sparen die Hotlines und die Servicekräfte halt Personal und Kosten, weil nicht jeder muss dann jeden Firlefanz beantworten. Also das Prinzip an sich ist gar nicht schlecht. Es gibt nur leider einige Probleme mit diesen Text-KIs und Sprachassistenten und, und ähm, Chatbots. Und zwar, was uns auch schon im täglichen Gebrauch aufgefallen ist, ist, dass die Chatbots oft nicht ganz verstehen, was man möchte, wenn man nicht präzise genug formuliert. Ja, es wird dann äh, gesagt, ja, sag mir bitte in einem Satz oder formulier bitte eine Frage, was du wissen möchtest. Und wenn du das dann irgendwie so formulierst, dass der Chatbot diese Keywords nicht kennt dann kommt halt schon mal die Fehlermeldung, bitte versuch es noch einmal oder ich habe nicht verstanden, was du möchtest oder so. Und das ist halt für die Servicekraft im Hintergrund natürlich praktisch, weil denen juckt halt nicht, ob ihr da fünfmal fragen müsst, bis ihr weitergeleitet werdet. Aber für uns als Nutzer finde ich es halt super nervig, ne? auch in, in den Hotlines, wenn du dann irgendwie ein äh, Schlagwort sagen sollst oder wähle Option 1, wähle Option 2, wähle Option 3 und das Ganze 20 Mal, da wird ja für uns die Zeit dadurch nicht kürzer. Na, also das ist nicht so ganz Win-Win auf beiden Seiten, ausbaufähig auf jeden Fall. Und was mir auf jeden Fall beruflich begegnet ist, ich habe Kunden, die zum Beispiel mit Jasper gearbeitet haben, tatsächlich gearbeitet haben, weil wir dann übereingekommen sind, dass wir dieses Programm nicht weiter nutzen werden, weil es tatsächlich nicht so optimal war für den Preis, also Jasper gibt es auch verschiedene Pakete. Ich meine, die fangen bei 20 oder bei 40 Dollar an. Ich schreibe es euch mal in den Shownotes auf, wie die Preisklassen da sind. Ähm, besagter Kunde hatte das 60 Dollar oder 69 Dollar Paket. Und auch das Chat-GPT wird in Zukunft um 40 Euro kosten, monatlich. Ne? Das sind alles Monatspreise. Der Unterschied ist noch, Jasper ist mit dem Internet verbunden. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr stellt eure Frage oder gebt euren Befehl und das Programm sucht dann eigenständig in den Webseiten, die es bereits gibt zu dem Thema. Bestenfalls formuliert er euch auch um und spuckt euch dann halt die Lösung aus. Ja, also ihr spart euch im Grunde die Recherchezeit. Das ist ein Vorteil, weil die Infos bekommt ihr. Zu den Nachteilen kommen wir gleich, weil es ist leider nicht so praktisch, wie es klingt. Und äh, ChatGPT ist nicht mit dem Internet verbunden. Also es wird nicht äh, neu gegoogelt nach den aktuellsten Ergebnissen. Ja, was ist mir jetzt beruflich aufgefallen? Es ging in dem Fall darum, ich werde jetzt keine Namen nennen natürlich, aber es ging darum, dass die Texte ausgelagert wurden an eine Nicht-Muttersprachlerin und zwar wirklich Nicht-Muttersprachlerin, also die Dame sprach überhaupt kein Deutsch und sie sollte dann die vorgeschriebenen Befehle, die man ihr gegeben hat, in das Programm eingeben in Jasper.io und dann die Antworten einfach copy-pasten in die vorgegebene Textmaske. Ja, das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, allerdings, da die Dame überhaupt keine Ahnung hatte, was sie da copy pastet ist es halt vorgekommen, dass da Wiederholungen waren. man, Ihr müsst bedenken, dieses Programm denkt nicht selbstständig, es sucht einfach. Und dann kann es halt ganz einfach passieren, dass die Formulierungen sich wiederholen. Wenn du sagst, mach mir drei Abschnitte zu Thema XY, dann äh, kommt es schon häufig vor, dass in diesen drei Abschnitten ein Satz immer derselbe ist. Oder dass die Worte missverstanden wurden oder einfach doppeldeutig waren. Ja, ich hatte das einmal bei einem Text gehabt. Da hat die Dame nach einem Wort quasi suchen lassen, nach, nach Textbausteinen zu diesem Begriff. Und der Begriff war aber so doppeldeutig, dass Jasper den falschen Begriff genommen hat. Und im Grunde der gesamte Text musste neu umformuliert werden auf den richtigen, auf die richtige Begriffsbedeutung. Und ja, dahingehend ist es halt super unpraktisch und es ist auch für mich als Deutsche bei den Formulierungen oft vorgekommen, dass Jasper mir dann Sachen ausgespuckt hat, wo ich mir dachte, so, das würde kein Mensch so sagen im Deutschen, weil ihr müsst euch halt zum Beispiel vorstellen, wenn ihr Englisch lernt oder so, wir lernen ja auch eine völlig steife, überformulierte Version der Sprache. Ja, so würde halt keiner wirklich wahrscheinlich im Englischen sprechen, aber es ist halt so grammatikalisch korrekt. So, so kann man es vielleicht sagen. Und da waren dann so steife Formulierungen, wo man als Texter dann wirklich hingehen würde und es umformulieren würde. Und auch der Kunde hat halt gesagt, ja hier, das klingt nicht schön, mach, das mal, mach da mal was anderes draus. Äh, ja, dazu kommen wir schon zum nächsten Nachteil, dass die Texte oft unpersönlich und steif formuliert sind und halt eben auch objektiv. Also es ist jetzt nicht so, du sagst dem jetzt, formuliere mir eine super liebe Einladung und er macht das. Und es kann auch sein, wenn du dem Programm sagst, formuliere ihn du oder in sie, also je nach Formalität, dass auch das nicht komplett durchgezogen wird vom Programm. Also es ist bisher sehr häufig noch so, dass man nacharbeiten muss, wenn die KI euch was formuliert hat. Und es kann auch sehr gut sein, dass ihr einfach selber schneller seid. Ja, Wenn ihr Texterfahrung habt oder gerne frei formuliert, viel schreibt, kann es sehr gut sein, dass sich das mit den Befehlen eingeben und dann hinterher nochmal überarbeiten und so für euch zeitlich nicht lohnt, im Preis-Leistungsaufwand ähm, auch dahingehend, was diese Apps und Programme halt eben kosten. Ein weiterer Punkt ist auch, dass die KI nicht alles kennt, also es kommt auch schon mal vor, dass dann gesagt wird, ja, hm, dazu kann ich jetzt kein Ergebnis liefern, weil ich halt nicht mit dem Internet verbunden bin, wie zum Beispiel das Chat-GPT und man so spezifische Sachen gesucht hat, dass man dafür Internet hätte brauchen können. Aber das Ganze soll jetzt natürlich kein Text-KI-Bashing werden, sondern es gibt tatsächlich auch Vorteile. Und zwar, wenn ihr nur eine kurze, objektive Beschreibung braucht. Ja, das ist ja möglich, dass ihr vielleicht irgendwas sucht, so, was ist ein deutscher Schäferhund oder so, blöd gesagt. Dann kann euch das Programm dahingehend helfen, dass ihr halt einfach ruckzuck fünf, sechs Sätze dazu habt und fertig. Ja, das ist schon praktisch. Das geht dann auch ein Stück weit schneller. Klar, wenn ihr die Begriffe selber nicht kennt, ist es vielleicht wertig, hinterher nachzukontrollieren, genauso was die ganzen Plagiatsgeschichten angeht, weil das ist auch nicht immer 100 pro gewährleistet, dass die Sachen nicht einfach kopiert sind, leider. Aber ansonsten für so kurze Sätze, die unpersönlich formuliert sein können, ist das eigentlich optimal und auch eine gute Zeitersparnis. Dann, wenn ihr ein Thema habt und wisst nicht so ganz, wie fange ich jetzt an, wie soll ich das vielleicht auch formulieren oder ihr sucht einen Titel zu irgendetwas, ja, zu einem YouTube-Video, zu einer Podcast-Folge, whatever, kann euch eine KI auch gute Denkanstöße geben. Also wir selber nutzen dieses Chat-GPT tatsächlich als Inspirationsquelle. ja, Wenn wir jetzt so gar keine Idee haben oder gar nicht irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann wird da gerade eingegeben, hier gib mir mal 20 Titel zu Thema XY und dann ist das schon ein ganz guter Denkanstoß. Also dafür kann man die durchaus auch nutzen und natürlich Menschen, die selber nicht viel schreiben oder Schwierigkeiten haben, Sachen zu formulieren oder die auch falsch schreiben aufgrund einer Rechtschreibschwäche oder oder, die können sich dadurch schon Hilfestellung holen, weil ich muss sagen, Rechtschreibfehler kamen super selten vor. Und auch Kommafehler und Grammatikfehler waren wirklich sehr, sehr selten. Also wenn man jetzt wirklich Schwierigkeiten hat, korrekt zu schreiben und im Programm dann sagt, formulier mir bitte, weiß ich nicht, eine Wegbeschreibung oder eine Einladung oder so und muss dann nur ein bisschen personalisieren, könnte das auch ein guter Hilfsweg sein, glaube ich. Ja, kommen wir zu meinem Fazit. Also für objektive und unpersönliche Texte könnt ihr KI auf jeden Fall nutzen. Ebenso, wie gesagt, als Inspirationsquelle oder wenn ihr so gar keinen Anfang findet zu irgendeinem Thema oder noch Unterpunkte braucht. Ähm, allerdings muss man für den Preis, die die Sachen nun mal kosten oder kosten sollen, noch recht viel nacharbeiten. Also das muss ich wirklich sagen. Und solange unique Content und auch personalisierter Content, ja, dass eine Firma für ihre Zielgruppe wirklich was geschrieben haben will, solange das noch ein Ding ist, sehe ich eigentlich nicht so die Riesenkonkurrenz. Ja, klar, wenn der Kunde jetzt keinen Wert darauf legt, dann kann man leicht ersetzt werden, aber dann weiß ich auch nicht, ob das der richtige Kunde für einen Texter gewesen wäre. So muss man es halt auch sehen. Und ich finde diese KIs persönlich eher etwas gefährlich, weil halt natürlich auch Schüler und Studenten dann schnell dazu neigen, sich darüber Hausaufgaben schreiben zu lassen, womöglich sogar wissenschaftliche Arbeiten schreiben zu lassen. Und da muss ich sagen, also, ja gut, ne, Schule, klar, Studium vermittelt nicht das optimale, reale Leben. Das wissen wir alle. Aber man geht ja nun mal hin, um sowas zu lernen, wie, wie schreibe ich meinen Lebenslauf oder wie mache ich jetzt eine Analyse zu Thema sonst wie, weil man das später vielleicht braucht im Berufsweg. Und dann ist es etwas unglücklich, wenn man das quasi abkupfert und kopiert, einfach nur ohne selber darüber nachzudenken. Und zumal man lernt ja auch nichts dazu, also auch thematisch nicht wenn man einfach nur copy-pastet. Ja, was ist eure Meinung zu KIs? Das würde mich mal interessieren. Nutzt ihr die selber für Texte oder so ein Chatbot habt ihr vielleicht einen im Unternehmen oder so? Dann äh, schickt uns gerne Feedback dazu. Und ansonsten würde mich halt meine Meinung von euch auch interessieren. Ähm, seht ihr da eine Gefahr für so Jobs wie Texter und äh, Servicekräfte? Oder meint ihr, dass das in Zukunft noch nicht so das Thema sein wird? Gut, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer wir hören uns remote on road. Und bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.